0: 好，欢迎大家收听最新一期的电影小憩时光和兔子洞电台的聊电影节目。哎，我是陈伦
1: ，我是娜娜
0: ，再次跟大家在电影节目里相见了啊！这个我们今天录节目的时间呢是二零二三年的二月十一日，农历呢是这个正月的二十一。其实假期大家都已经基本结束了，兔子洞也没人了。对，呃，都这个开学了，开工了啊！一开工呢，就大家就没有时间这个跟我们一块玩了啊。开工没有回头箭，什么玩意你这你还停顿一秒钟，等着人给你捧着是吧？我这个插一个罐头笑声。啊<笑>、呃，其实今年的这个春节档啊，在大年初一之前，大家都觉得还挺多、挺激烈的竞争的。嗯。但是没想到最后啊，只有一个赢家。嗯。啊，那就是。
1: 小红出嘛。啊、那就是
0: 广大的影迷。哈、啊。<笑>我以为是易烊千玺，呃，<笑>那我们今天呢，主要是想跟大家聊一聊这个我们压年对压剧，呃，最好我心目中最好的，因为我只只看了两部，<笑>最好的这个春节档的电影啊，就是《流浪地球二》。嗯啊，其实这个早就呃，袁绍是早就看了是吧？<笑>看了恨不得第一天就去看，那那两天的这个兴奋劲儿可能已经过了。<笑>呃，我是前段时间看的，因为确实这个一直也没有时间这个录节目，嗯、再加上我是确实一直没有抽出时间去看。都在
1: 等你，都在等我嘛、啊嗯
0: 。啊，行，可以啊。流浪地球，赶紧去看，还没看、啊呃、如果还有没看的哈，建议大家去看一看。嗯、而且现在其实我很想再去再看一遍，嗯，呃、嗯，先看再二刷一遍，因为确实里面的细节。细节爆炸啊！就是
1: 我，你刚才说想再看一遍，我看到袁绍脸上的表情，我有点无法读取，就是不知道这个再看一遍是觉得就应该再看，再看一遍嘛。他还是说，嗯，就是表示同意，就那个笑容无法读取，一
0: 遍不大够哈。父父亲粉的欣慰是吧？呃
1: ，
0: 今天呢，我们就跟大家聊一聊这个。《流浪地球二》这部电影，我们呢当然也是，我们三个人是以普通影迷的这么一个角度啊来聊这部电影。我们只代表自己，同时呢，呃，也是在这个地方做一个剧透预警。嗯，如果没看的呢，你就别听了，就先去看。这不是一个五分钟说电影的节目。对，先去看看完了啊，再来听我们聊我们的这个感感觉啊
1: 、嗯。而且今天比较有意思的是，《流浪地球二》就是本来。总共是七部电影，加上《熊出没》七部电影，然后你只看了两部，觉得《流浪地球》二是最好的一部。嗯，我是除了《熊出没》其他六部成人片我都看了。哦，然后我觉得《流浪地球》是整体，我也觉得是最喜欢和最好的一部
0: 。哦，嗯，那还拿不到票房冠军呢。呃，但是我觉得他妈三十五亿都拿不到票房冠军，这春节档竞争也太激烈了。嗯
1: ，今年的春节档。我觉得整体性都还行， oh. 然后嗯，呃《流浪地球》输在不是合家欢， oh. 它是春节档嘛，然后包括《流浪地球》的本身作为科幻片，其实是有观影门槛在的
2: 。很多人说它输在了国企初一到初七放假，所以没有人帮他们宣传。<笑>对，就是那个中核集团，就是那搞核电站那个，是,是大年初九发的微博，说要给《流浪地球》做宣传。哦，很多人都说他是初七上班，初八把方案给领导通过审批，初九才能发微博，很符合这个。好
0: 国企啊！而且、嗯、而
1: 且，而且其实我看到那一套宣传还挺感动的，嗯、就是你们可以尽管想象，我们负责实
0: 现啊、嗯哦哦
1: 哦、那个。就当时看到有两个想法，第一个想法就挺感动，第二个想法应该快包场了、嗯
2: 。目前看没有哈，呃、嗯，我们
1: 有,有不啊？哦、你,们你们单位没包，<笑>我
2: 们工会还没有出手
0: 。接下来就先大家都说一说这个整体观感吧，就是大家看完电影走出电影院的时候啊，每个人你们当时看完之后想法或者感感觉是一种什么样的感觉？这是一部伟大的电影哦！啊，袁老师先来吧
1: ，先开
0: 开吹，直接开吹
2: ，啊，直接，呃，不用走流程是吧？
0: 啊，你就是你在进电影院之前和出来之后，就是进电影院之前挺
2: 赶的，因为刚把孩子送到奶奶家。这种
0: 事不用说
2: ，错过了片头前五分钟啊！
0: 哦，是吗？啊
2: ，所以我去的时候，那个刘培强已经坐上那个电电梯了啊，对。当时恨不得坐下两分钟就看到它呼啸而上，然后另外一边呼啸而下。哦，还有这个就是那个隔热那个冰层，嗯，啊，形成了这种那个什么冰之盾，不是、
0: 哎、叫什么来着？冰冰盾，啊，就是叫冰盾是吧？我记得那名还挺中二的。嗯嗯、反正那心里，哇、哦，这不是对中
2: 国叫登天梯啊，嗯、欧洲就叫捷克的斗镜。斗镜，哎、嗯。出来之后，其实就感觉这个片子第一肯定达到预期，第二它
0: 才达到预期嘛？啊、你期望有多高、啊？我期望就是
2: 很高哦、啊。我一年平均看电影低于一部哈、啊。这也不是，这不是第一次来电影小结时光节目嘛？
0: 这一部电影就把这一年的不量给拉满了是吧？啊，除
2: 非今年拍出了全屏带阻塞干扰。行，这个
1: 好像立项了。啊
0: ，对，但是。嗯行，也我们我们最后再聊一些其他电影吧。啊，我们先说这部
2: 啊，为什么觉得它伟大呢？这个我自己的想法，当时其实就是很激动。嗯啊，出来的时候跟我对象说啊，你看那个谁为什么要穿中山装啊？周哲植啊，对，周先生为什么要穿中山装？我对象还跟我犟，他说现在领导人不都穿中山装？我立刻找了一个照片给他看，你看平时在长，他只穿西装，穿中山装其实就是一个很明显的这个直球直指。
1: 就是我觉得是一部全方位超过《流浪地球》一，然后我觉得是呃一部整个团队然后都在用心且用力，然后也在用钱做的一部电影。然后看完之后，虽然呃是有一些缺点的，能感受到，但是我觉得《瞎北演乐》看完之后还挺，嗯，就觉得是一部很完整，我觉得是比较完整的一部呃商业。嗯、科幻电影
2: 啊、嗯哦，对，这里我引述一下这个另一个人的这个观点。好啊、嗯，就是这个著名<是>网络小说家刘旦怕水先生啊<是>、哦，北<笑>北游之光，他当时是这么说，就是说他以前一直有一个观点，就是大家都说唐诗、宋词、元曲、明清小说嘛，就是他说一个时代肯定会有一个时代的文学。嗯，那么他呢就一直在觉得，就是他本身虽然是网络小说，但他不认为小说是当今时代的文学。哦<好>，因为我们现在处于一个。工业化、信息化的时代，而网络小说也好，之前所有的这种文学载体也好，都都是个人创作，嗯，啊，都是手工作坊式的啊。他作为一个网络小说家，感受就是，就是因为受限于他的个人体力和什么能力，他更新速度不快。但是网络小说就对更新量有一定的要求，嗯，所以他当时就觉得，如果出现了一种所谓的当代之文学，那么他肯定不是以文学为载体的。哦， oh, 他当时的想法，之前一直是说《原神》会是当代之文学啊<学>、呃，就是游戏行业，因为游戏行业是一个团队协作， oh. 然后工业化开发、工业化流程去把内容填充丰满的这么一个开发过程，然后出产的也是这种所有人都可以看、都可以玩的这种这个成品。嗯， oh. 以前他一直是这么想的，但是他说，呃，就是看《流浪地球》之前，他对影视工业化的理解就认为就是中国马伯庸他们。做的那个《长二十四十》好就已经、哦、已经达到他认为影视行业的这个天花板了，嗯、所以当代之文学绝对不会是影视产业。哦，他认为
0: 也就那样了，哎，最高也就那样了、哎，最高也
2: 就达到这、哦、这个水平了。哦、就是看完之后说彻底打破他内心的这个认知，就是《流浪地球二》至少是把这个他心目中当代之文学给做出来，而且说就是带出了一条路嘛。我们说都是叫什么什么开山怪嘛，在这之前的电影。啊，那就属于上一个时代了
0: 、嗯。哦，认为就是其实如何在现在这个时代，用我们集成化、工业化的方式去表达，哎，出产一部文艺作品、嗯嗯、去表达。然后之前的表达全都是，呃，个人化的，只符合那个时代的嗯一种表达、嗯嗯。对，甚至可以
2: 用刘慈欣的一句话去说这个事嗯，就是《三体》里边，刘慈欣他曾经引用过一个别人的话嘛，就是成吉思汗时期的骑兵的。战场机动速度比最早登上战场的坦克还要快，嗯，而宋朝的这个床弩的射程呢，能到一点五公里，嗯，那跟现在的狙击枪相当，嗯，但是旧时代的东西。它毕竟只是旧时代的东西，嗯啊，嗯依然挡不住新时代的这个钢铁与火药。哦<好>。
1: 我就是跟杨老师录节目，就是能学到知识
0: 。你多看看刘慈欣就行了
1: 。嗯、<笑><笑>我我应该是就咱三个人，我没看过小说的那个，所以我才就是当时录节目的时候，执意说拉着袁绍。嗯。嗯
0: 但其实这个电影它本身已经超和小说没有对几乎没有太大关系了
2: 。呃，刘慈欣小说概念
0: 刘慈欣小说它的
2: 核心主旨其实就是，太阳氦闪是一个骗局，大家把所有流浪地球派全都给冻死了
0: 。其实他小说里主要描写的还是逃逸时代的一些事情，嗯、包括氦闪呀、啊，人们去抗议啊、嗯、等等一些后面的事情。在前面的这些事情，在小说里只是提供了一些概念。嗯。
1: 嗯
0: 行，那从无论从哪个角度说，这都是一部非常优秀的电影。那么我们可以在这个地方，可以花样夸一下。就是大家、嗯、你们觉得啊，哪些地方是你们喜欢的或者打动你的啊一些场景片段、嗯、一些概念、呃一些设计都可以，咱们集中来聊一聊
2: 。行，那我先说一个吧。嗯、行，第一个我就要说这个愚公移山的故事啊。哦移山计划啊，移、嗯、山计划啊，嗯嗯、因为愚、嗯、公移山，其实在我国是一个，就是我觉得还挺重要的这么一个成语，就一个意向吧，或者说一种
0: 思维方式。嗯,嗯
2: ，而且对、嗯、对,对我的影响还挺大的，因为。我不知道你们上高中的时是怎么，我就我们上高中的时候对于公移山解读是什么呢？嗯、就是愚公这个人他非常的不怕苦不怕难嗯，啊，然后人家说他你把这个山搬不走，他说我子子孙孙无穷匮嘛，对，只要我坚持到底，这个、山肯定能能搬完嗯，啊。最后愚公成功了嗯，啊，讲述是一个这个不怕艰苦的这么一个故事啊。嗯、而且因为我那时候正好是赶上新概念。啊，新概念流行嘛，嗯，然后当时还我记得还看过很多这种《愚公移山》这种新编或者新解，哦、嗯，啊，就是又说愚公什么不环保啊，呃，比如说批判，哎，对，啊、对，然后直到就是高中毕业之后很多年，当时也是看别人说之后才去了解，就是原来《愚公移山》的原作者的这个核心思想，嗯，就是《逍遥游》嗯。《愚公移山》出自《列子》嘛，嗯，他和庄子的《逍遥游》内核是一样的，嗯，所谓《逍遥游》。一开始为什么要去说鲲鹏啊？说它有多大？说它一击就能飞九万里，然后去北冥。嗯，为什么说完之后他又去说蝉和这个斑鸠不聊天吗？嗯，啊，说我们一飞也就飞几尺，从一个树头到另一个树头。嗯、说的就是小知不及大知，小年不及大年。就是你的视野如果很窄，那你就理解不了大的东西；嗯、你的寿命如果很短，那你就理解不了长寿的那种远见。嗯。那么，愚公移山其实讲的是同一个故事。表面上看，愚公他是愚，智叟他是智，嗯，但实际上，列子的内核是反过来的，就是智叟他只能看见人生短短的几十年，嗯，只能看到人类一个人的能力搬不动这个大山，嗯，但是愚公他实际上是能看到视野非常广阔，
0: 嗯
2: ，啊，能看到很远，也不把这两座大山当作一个困难。虽然是一个普通人，但是他的心态是超越了这个人的。
0: 对，用刘慈欣经常会用的表达，就是在愚公的视觉尺度上，嗯、这两道山并不是什么问题。嗯嗯，嗯对，这是原作者。嗯，但是，之所以把
2: 这个流浪游一开始叫移山计划，嗯，相信肯定也不是用原作者的这个意思。嗯啊，他用的是第二重意思，啊，也就是中国著名的现代演讲稿哦啊，老三篇
0: ，嗯，老三篇之首。嗯<笑>其实，就是你说到这个，我当时也有一个跟你差不多的想法，就是我在看完之后也跟一些朋友在讨论这个事情。呃，当时他就是我朋友就说，这个片子其实输出了很多中国人的价值观，不是价值观嘛。嗯中国人的思维方式，对思维方式，嗯，说就是这个地方就很明显是一个中国的思维方式，啊、嗯，因为你像在很多人都说就是
2: 诺亚方舟和这个大禹治水的对对
0: 对对对，就是在周哲直跟那个美国那个官员在聊天的时候，就很明显的就是啊什么我相信我的孩子也会相信孩子的孩子也会相信，嗯、就是这是一种非常非常中国式的表达、嗯、以及中国人的思维方式，呃，我们可以说是价值观输出，嗯，嗯不会是让像。之前的一些东西一样，让我们觉得不不舒服，它是让我们一种很舒服，我们会觉得很好的一种，会让中国人觉得很很<对>很习惯，呃，对，很习惯，而且我们觉得这是这不是一个坏的东西，嗯，这应该是一个好的东西的、嗯、的一个输出，不是这个。网络什么抖音文学的这种、嗯、这种输出是吧？他会让我们觉得对、嗯、对，昭和小卖部是吧？嗯、这是一种很好的这种输出方式。那么老三片里就
2: 是那个那个男人哈<笑>、啊，那个男人他提到了一个问题，就是最后这个山到底是怎么走的？嗯啊，是真的是愚公搬走的吗？嗯啊，其实不是，啊是天什么地感其成。啊，然后把这两座山给搬走了
0: ，两个神给挑走
2: 了，哎、找了两个力士把这太行王屋给搬走。嗯、也就是说，实际上最后解决这个问题的并不是愚公啊，就是愚公他有什么样的思维，有什么样的广度，他解决不了现实中存在这座山。嗯，最后能解决现实中存在大山的啊，只有上帝。嗯啊，或者叫只有天地。嗯，那么那个男人就说到了啊，我们当时啊，因为是当时是在解放战争初期嘛，是啊，中国人也有三座大山，嗯、那么靠我们。能不能把这三个大山搬走呢？嗯，其实跟愚公一样，就我们可以在这个精神上啊蔑视他，不把他看作一个很大的问题。但实际上我们就是搬不走，扛不动啊，解决不了这个问题。那么谁能解决呢？当时也说就是天地，天地是谁？天地就是中国人民。也就是说，实际上他所谓我们干的一切事情，不是因为我们真的能把这个事情解决，而是我们在干这些事情的时候展示出来我们的特质。然后把中国人民感动了，他们就会加入我们的队伍。嗯，然后把我们本来无法解决的困难给完成。嗯、啊，然
1: 后《流浪地球》就是一个从中国向世界感动世界
2: 的，啊，对。就是你这个东西靠单靠中国肯定也完不成，嗯、但是只要我们展示出了我们的这种精神，我们的这种决心，啊，就会吸引啊对应的人。实际上，这个也算是一种文化母题，不同的文明圈其实都有。嗯，而且每当我看到就是人家分析这一段，我其实脑海中想到根本不是我们中国的什么东西，嗯，而是鲁露秀里的一句话，<笑>十几年前的时候啊啊，十几年前的时候，就当时就是鲁露秀他不是老用下象棋国际象棋去这个展示自己的这种这个。玩这个超级棋人大战这种战术嘛，嗯，人家就问你为什么每次都是第一步先走王，嗯，啊，不去先像其他的那种开局一样先走其他棋子，嗯，他就说就是王如果不前进，那么其他棋子就会无所适从。啊
1: 我喜欢的其实跟一开始说的整体的感受差不多。嗯，我觉得就是这一部，我感觉是从一开从头到尾，从片头出片头公司到结尾都是。呃，制作组很用心了。然后因为片头，因为整体有一条线是讲数字生命了嘛，所以从片头的时候就开始用那种数字化出每个人的那个片名，然后包括开头有个摄像的那个摄像头的镜头，啊啊、这也是我觉得评论也可以再看一遍，就是我也想再看一遍，就是里面有很多镜头，一开始看着稍微就是没在意，但是等到看到后半部分的时候，哎，突然觉得在前面埋了其实埋了很多的伏笔，然后就是都是精心设。计。嗯过的，我觉得这个还是挺好的。那第二个喜欢的点是，<咳>我觉得不知道为什么，就是中国咱拍科幻拍的比较少，嗯、但是呃，总有一种会拍土了的感觉
2: 。哎，你说这个，让让我想起来，我很多年之前去那个什么潍坊方,方特啊，嗯嗯、当时里边就有一，我不知道是刘德华还是谁呀、啊，就是他有一个那个什么机器人战警的那种，嗯、他做成了。做成了一个娱乐项目，嗯、就是坐着那种那个小小火车，嗯、然后还可以呲水，然后旁边都是那种三 D 大屏幕，哦、放一些这种什么机器战警、哦哦、当时我们就说，就是。这个想法其实还挺有意思，就是你一边往前走，嗯、走到一个地方给你播一个片然后出来一些小怪，你可以用那个枪刺，哎<打>，刺、呃、两下水打两下，嗯嗯、然后再到下一段。嗯，但是那个片子实在是不行，哦、就是想法很好，嗯、但<是>制作力上不去。哎、呃，对，嗯、当时我们感觉就是这玩意儿如果有一个对应的好的 IP， 当时还不知道 IP， 就是有一个好的这个底子，嗯，嗯把它再改一改的话，那体验肯定能翻好几倍。那现在。不知道有没有主题公园愿意去弄这个？现在是不是都走国风了
1: ？然后再一个就是在看之前就很怕、很担心整个电影会拍得稍稍微带着点土气，但整体看完的话，会就觉得，尤其是刚进影城就是一坐下，然后片名就开始给你设计镜头了，然后出配乐了，然后节奏感是很紧张的，然后直接是。呃，很大的镜头有一个，因为那是歼二零，因为我不大确定。歼、嗯二,呃、二零，<对>然后飞的那个镜头、嗯、加上后面太空电梯，前二十分钟就把整个人拉了一个，觉得、哦、对哇。说
2: 到这儿的话，就是为什么我们会觉得土气，嗯、是因为过去它很多东西它其实是纯特效，嗯、纯特效的光影啊，它是没法调的这么自然的，嗯、所以你不管怎么看它都会有，俗话说就叫什么塑料感，嗯，就你会觉得这东西光影不真实。那这一次，对这一次的话，它很多就是因为已经有了现实的工业品。之前不也说什么徐工集团，包括刚才说的这个歼二十啊，嗯，它都给提供了对应的这种样子，可以去做实景拍摄，对，所以就不需要去做对应的特效的这些东西了。所以它从这个光泽上来看，就是没有那种所谓的那种廉价感了
1: 。对，而且整个镜头都是编排，就是也是精心设计的，镜头感看着也是那种。挺大气的，然后郭帆这个导演，我觉得八零后、嗯、觉得很年轻的一个导演，嗯、我能把整体八
2: 零、嗯、年很年轻
1: ，八零年很年轻啊，<笑>也年轻、哦，新一代哈。新一代导演嘛，我觉得就是整体完成还挺就是挺强的，嗯，控制力也很强
0: 。其实这部电影在国产电影里面算长的了,了吧？三个小时，三个小时，
1: 很长
0: 啊、嗯，算很长的电影了，呃、嗯哦，放在国外也算是，嗯，也是很长的电影了。基
1: 本上大家的认知就是九十分钟到一一百二
0: ，对，嗯、正常情况就一百二十分钟的电影嘛。嗯，三个小时电影，其实但是你看下来它并不是很累，没有尿点哈，这个我觉得要着重批评。呃，我后一个小时也是憋着尿看的，<笑><笑>就是你们反思一下，他<它>的肾<笑>不行是吧？<笑>就是他的这个节奏感、啊。呃，其实是做的非常好的，而且无论是特效系还是文系，嗯，都很紧凑，都是信息量爆炸，没有什么多一东就是对他想发的东西太多，对，甚至有点感觉导演听导演采访或者什么，也因为时长剪掉了很多内容
1: 、嗯。他本身，我看导演的意思，我不知道是不是是真是导演发的朋友圈，还是导演就是,是说一开始
0: 要做两部嘛，
1: 上下部，哦、嗯，然后后来就是因为要做一部，然后改成一部，然后删掉了八十分钟
0: 哦，嗯，不知道什么时候能出个导演剪辑版，让我们再看看这八十分钟四,四,四个半小时吧啊。嗯先那个我觉得比较好的点吧，嗯、然后大家如果有共鸣的可以一起说一说。嗯、呃、第一个就是刚才袁绍说过的太空电梯，嗯，这是开场的一个爆，击，视觉冲击、啊、<对>哎，其实最近所有的这种大制作，<对>它都会在开场
2: 前五分钟之内给你先震一下你。对，嗯、就是三 A 制作必然要在前五分钟游戏之内让你看一个超远景，然后细致程度特别高的山水风景画，嗯、展示自己的这个。怎么说、啊？技术力
0: ，这是现在工业制品的一个必必要的一个流程啊，就是他在开始要抓一下你，对啊，才能让你一下子就进入整个场景，才能跟着他走。对，这倒不至于。电影票反正你已经买了，呃，就是太空电梯，而且这个太空电梯的设计，你可以看出来它的设计是真的经过。讨论的，经过设计的啊、嗯嗯，然后一级一级的推升，包括火箭推进，包括上面出了这个平流层之后啊，再通过什么往上牵引，嗯、包括下降的时候的降温设施，对，嗯，它都是经过一系列的考究，而且在它展示整个流浪电梯呃，流浪展示整个太
2: 空电梯太空
0: 电梯的过程中，你可以看到它好多次用细节的镜头表达这些。机械的设备，嗯、那天呃，宋迪看完电影来跟我聊，说这个郭帆确实是个没怎么见过世面，<笑>一秒不舍得删，是一点也舍不得删是、啊、这些特效镜头。你说到这个特效镜头，甚至到了影片后半部分，呃，周哲植。在看那个，就是因为月球的潮汐牵引到造成巨浪，巨浪向周哲植扑过来的时候，那个门形机器人到他面前挡他那个一下，就那一个镜头，你你现在回想，展示了多少个行走，这个铆钉进入地面，铁门下来，然后挡住，就展示了好多技术层面的东西，就感觉他确实舍不得删。这个太空电梯确实好。第二个就是移山计划这部分确实挺让。有一种文化认同感啊、嗯嗯！刚才这个袁绍跟娜娜也都说过了，然后就是几个主角的人物塑造，我觉得这部电影做得特别好。就是屠恒宇和马昭这一这一条线这两个人的塑造简直太棒了，我觉得太太准确了，太准确了，太准确了。<笑>确了刘德华这个塑造的这个屠恒宇真是太好了，他一点儿也没有什么。文明大义，啊、呃，为人类什么？他一点儿也没有这个，就他就是想让自己的孩子能多活一点儿。<对>太太共情了，我真的说太共情了。<笑>这种人一定是占大多数的。还有就是刘培强啊、呃，吴京老师演的航天员考核那一段。哦、嗯
2: ，不要使用比喻、设问、反问
0: 。对。那个收敛的程度啊，抄起凳子就要打,打，砸镜子，一抄发现是固定在地上的，拿不起来，太真实了，又赶紧道歉，对不起，对不起，太真实了，太像上班了，暴击，然后还有。呃，数字生命这条线儿，待会儿咱们可以再详细。数字、啊、生命这个埋坑埋太多了，埋坑埋到一，呃、嗯，这是我待会儿要放到我不喜欢的点、嗯
2: 、<笑>里面去讲看。看一遍的地方，就是有很多地方都很难，嗯、很难说明白。呃，对，我在这儿我就说，就是它，它有一个地方就是嘲讽了这个最后一秒营救。最后一秒营救是什么？就是好莱坞常用桥段嘛，就是倒计时一直在走到最后一秒钟，你才刚刚好把它弄完。啊、包括这个周哲直也是在最后一秒按下按钮，嗯，然后看起来是最后一秒营救啊，实际上不是。嗯
0: ，周哲直那一段之前也是我觉得我不太喜欢的一个地方，嗯、但是后来跟朋友的交流过程中，我发现啊，嗯、是我浅薄了，嗯、就是通过他们的，他们已经完全说服我了啊、嗯，这个待会儿再说吧。嗯、呃、然后。其实，呃，这个电影看的时候，我有两个地方是流泪的，
1: 嗯
0: ，呃，一个就是我看到太空电梯的时候，我看到太空电梯的时候，我是起了一身鸡皮疙瘩，我是我是眼泪流下来了，哦，我我就是我操，这这不这不就是，对对对对对，对对对对我
2: 拿当时拿上只有就是杰克的斗镜，
0: 啊、嗯，这这不就是我们想要的，在不远的未来能看到的东西，嗯、第二个就是明显是。导演想让你流泪的一个地方，就是五十岁以上初恋、嗯嗯啊、那
2: 那既然说到这，我就来说说一说吧。啊、嗯，嗯
0: 、这这几天在微博
2: 上会有人说这个地方，说地方拍的不好，嗯、他的意思就是。很可能这些出列的人，他本身不想不想去、哦、啊，不想牺牲，嗯，但是因为喊了五十岁以上出列，嗯、他可能抹不开面子呀，或者是
0: ，<笑>
2: 或者是这个受制于这种这个要求啊，或者是
0: 命令，就是、军人的天责，
2: 对，嗯，他就出列然后去牺牲了，啊，然后就觉得你是不是不是很道德，嗯，那我觉得这就体现出了就是两种思维差异，就你可以自由，嗯嗯，而且你也可以去拍一个展示面对危机人们。不去牺牲自己，嗯啊，不去这个拯救人类的这么电影，嗯、啊、而这两天也有很多啊
0: ，就不要抬头，呃对，林中<笑>小屋，<笑>我不但不去拯救世界，<笑>我要帮着你们破坏世界，嗯、对吧
2: ？对，
0: 而且实际上最后其实。
2: 对于这个疑问的解答已经在电影里提到了，就是灾难面前唯有责任。就你不要问为什么选中了你，嗯、那既然选中了你，那你就就有这个责任。嗯嗯
1: ，这也是明明是两条故事线，然后这个事情发生完之后，后面李雪健老师那个角色说：“这公平吗？”嗯、就是也是在啊,、就是、啊，就是<对>在一
0: 直在说这个、啊、那个那个那个小姑
2: 娘问：“这个公平吗、嗯嗯？”对，这是没有公平还是不公平？对，灾难到了你面前，那那就是你。其实这个事儿。很多人就提到另一个另一个人哈，就是那位那个张网红，他当时说的不就是这个谁要先上吗？嗯啊，这个党员要要在前，他说不管你当时是因为什么原因啊入的党，嗯、那既然现在这个事儿已经已经到面前了，嗯，那你当时啊入了党宣了誓，那你就是要冲锋在前，对，你就是要先牺牲，你不用去问为什么，不用去问这个东西是不是道德，
0: 是不是什么，嗯啊，因为我们的观念就是这样的。而且，我仅从个人角度出发，嗯，如果说现在给我一个机会。能让我去月球上引爆核弹拯救人类，这也太他妈浪漫了我真、哎！我这我这就我肯定要干呀、啊！这
1: 这是我讲了一个小彩蛋，就是我觉得郭帆也是一个情商挺高的。就现场的小朋友有一个，嗯，就是问导演说拍了这一、哦，他想
2: 当宇航员，对，然后、哦、他说你是零零后吗？
1: 导演导演说那就是反问他说那你会去吗？嗯、然后那个小朋友说呃。会去，然后导演就回了一句说：“嗯、那就是拍你的啊，嗯
2: 嗯、就因为那个时候的宇航员正
0: 好就是零零后一代、嗯，嗯、刘培强是二零二三年出生啊，大、嗯、年初一啊，嗯、是吗？嗯、啊，当时在那个情况下，如果我是站在里边的一员。嗯”我得先举手啊！我我我，<笑>就是四十九，四十九岁得虚
1: 岁一下，真的<笑>真
0: 的真的,真的是你，你有这样一个机会，哪怕后面整个地球可能、嗯、可能是要毁灭啊，就可能整个人类文明都没了，嗯、但是在那一刻。你有这种选择，嗯、对你能做，你为什么不去做？我真的觉得我一定会去做的，这太、嗯、太感动自己了
2: 。喊的是五十岁以上出列，嗯、而不是就是汶川地震跳伞之前喊的那一句话。嗯啊，就是党和人民考验我们的时候到了，因为地面上失去了所有的通讯，嗯，不知道里灾区里边什么情况，工程机械进不去，需要有一个人去引导，那个人不就是伞兵吗？嗯，而且。没有那种那个可以降落的地点，所以也不知道地面有没有碎石什么的。伞兵就是要跳进去，他是那个团长。他喊完之后，他要第一个跳下去的
1: 。嗯，说到这个引爆，啊，就是每一个国家的核弹都其实都有不同的密码或者不同的开启方式。引爆器，引爆。嗯,嗯，对。然后那个苏联，就俄罗斯的那个，然后说它有两个扳机、啊。对，两个扳机。然后大家就是在影片中的角色都相视一，就是有那种，嗯、应该是有影射或者是有打趣俄罗斯现在的，但是我没明白
2: 。就是说他们毛。哦， oh. 他们没有没有保险啊,啊！很多人感觉就是跟那个东北人差不多，就是干事比较粗粗拉拉的， oh. 然后傻大黑粗。你可以感觉一下，啊、感觉高纬度的人基本、啊、都这个德行、这个。所谓的这个俄式美学，对，<笑>就是其实很多人就说，其实他反映的俄罗斯，呃，既不是现在的俄罗斯军人，嗯、呃，也不是呃列宁、斯大林那个时代的俄罗斯军人，嗯，啊，反而是赫鲁晓夫。那个时期，嗯，就是苏联正好就对中国交流最大，先来援助，后来又走。那个时期的俄罗斯人给中国人留下的这种印象，哦、在实际现实世界中的这这那种俄罗斯人，只存在了比较短的一段时间。嗯，基本上到勃列日涅夫时期之后，这种俄罗斯人也消失了，就不到十
0: 年的时间。嗯，因为
2: 到后来这随着这个新经济改革怎么着的，他们因为这种腐败问题、倒卖问题，其实军队腐化呀什么的是非常快的。而在早期的时候，他们。大部分的苏联军人前身就是沙皇俄国军人，嗯，就是军纪其实是很差的。只有很短暂的时间之内，他们是体现了一种这个有理想、有抱负那种，但是做事毛毛操作那种形象。正好他们那个时期来了中国。嗯嗯跟中国人有了很大的接触，对对对可能在现实世界中那个时间非常短暂，嗯，但是他给中国人留下的印象，印象比较留，就传承了现在已经有七八十年了，
0: 到现在人们都认为俄罗斯人就是、哎就是、就是那个样子，就是那种形象，嗯嗯、但可能其实完全不一样，嗯、哎，但这个也无所谓了。嗯<笑>然后就是五十岁以上出列这个地方，当时看的时候很明显，
1: 也是也是导演
0: 在煽，<对>因为包括场景、音乐，对、嗯，就当时的画面，<麦>对，都是在那个，所有人都在哭，对。但是我觉得这个是真的是很共情的一个事情，嗯、对。而且我问了一下身边的几个朋友，都说，就是在那种情况下肯定是。那我举一个好类似的例子，嗯，就是啾啾。<笑><笑>
2: 九九这第二代中那个谁，西萨牺牲的时候，他就说啊，对对,对,对啊，我在我在此要展现的就是将希望寄托于未来，是、嗯，从而代代传承的嗯黄金精神。
0: 所以说这个共情，当时这个地方眼泪就是一直在流，嗯，嗯对
1: ，好好而且
0: 而且这个流不是一种为他们感到悲伤或者什么，嗯、而是一种。嗯、呃，前几天听集合录的那个节目，四十二说了一句话，嗯、就是我知道这一切可能是徒劳的，嗯、但这就是人，我就是要这样，嗯、就是这种感觉啊、哦！当时那种感觉，对，这就是
2: 黄金精神，对对,对、嗯，人类的历史就是勇气的历史，人类的蛋歌就是勇气的蛋歌
0: 啊，然后。还有几个地方，就是我觉得拍的我特别特别喜欢的一个地方，就是最后在核弹引爆之前，嗯，那个张鹏刘培强的师傅，嗯，给他发了个坐标啊，让他叫过去啊，他自
2: 啥事不知道，其实是
0: 用了一个电影上的叙事轨迹，对，所有人都以为他要把他叫到他身边，啊，对吧？但是叫过去一看是一个法国人，哈哈，哎，不知道是不是法国人哈，反正听的语言不是像不是英语，啊，然后又又让他去了那个毛子旁边、啊，对啊。最后那个作为中间人的那个法国人还有什么很？表情不知所以的用手戳了三下他那那个刘礼祥的头盔，对，哦，那个地方太让人感动了，对，而且那段因为是在月球上，啊，他们又没有对话的方式，一片一片安静，哦，那段我觉得拍的太好了，那是很少看到过这么处理这个感情表达的，就又有中国人的含蓄，又能够把这种感情表达出来，哦，太太棒了，这段戏我觉得都有
1: 点就是想泪幕。
0: 这段戏我觉得拍的真的太好了，这是太我觉得太好了。
1: 而且就是他能把一下子就那种回顾三个点指，嗯、就是一下把那他师徒之间的感情就又铺垫了一次，嗯、然后有了这样的后面的事情，对对对对我觉得这个处理手法还挺巧妙的。嗯
0: ，嗯而且他是在月球上，太浪漫了。
2: 不说了。其实我本来以为最后吴京离开月球的方式会是用，就是借用那个科幻小说点，就是他要沿着地平线奔跑去追这个太阳的光，来防止自己的这个太阳的电池板这个丢电啊<笑>、哦，哦、啊，最后是用用一天的时间等一天等到人来救，啊，结果最后没有，啊、用了一个现实中并不存在的俄罗斯登月车的返
0: 回舱，啊。他等不了一天了，那帮人现就已经扣动扳机了，已经。<笑>对
1: 、嗯呃。因为科幻电影嘛，看完之后肯定要让大家再去思考，嗯、然后再去讨论，然后里面的一些设计，然后就觉得这部电影也是满足的。嗯、啊呃，就是满足我这种，是就是嗯、呃，看完之后可以跟大家一起讨论，然后可以回想里面的一些设置，我觉得这个也是，嗯、就是觉得是这个电影成功的一部分。嗯。嗯
2: 还有就是，为什么他要穿中山装啊？哦、
1: 嗯
2: ，这个、这太、嗯、太明了，这。嗯。而且就就是说一下那位先生哈、啊，就是那位先生最近在网上的评价还真有一点这个小变化。哦。啊，就以前大家给就他给人的印象，其实就是就是那个丞相。嗯。就是我觉得就很神奇，就是在中国，你说皇帝啊。人们一般不会说是你说必须问一下你说是哪一个皇帝，嗯，但你如果说丞相就不加任何前缀，大家都知道你说是哪一个丞相，不知道吗？不知道
0: 啊，我想到的第一个丞相是唐朝哦，诸葛亮哦
1: 啊，我想的不是，我想的是后面几个朝代的，我还在
0: 想啊，拿完了，那就不存在，可能
1: 我受电视剧的影响比较深，嗯。
2: 那就是不存在这个点，但是我说总理，嗯、那大家肯定只会想到一个人、嗯、啊，不加任何前缀的话，嗯、只会想到这一个人、嗯、啊。我本来以为这个武侯会有这个什么，嗯，但是最近因为讨论他不是很多，但是但凡讨论他的一般都会就逐渐有那种三七二八开啊那种感觉了哦啊，
0: 嗯、原来是一面一面哎一一边倒的那种好评好评，好评嗯、现在也逐渐
2: 就是从上去再下来再回归一个正常的水平，嗯啊。嗯嗯而且因为正好也是一个，到最后他就是主要干干外交嘛。嗯
0: 啊，我觉得讨论无所谓，理越变越明嘛。嗯就让大家讨论，讨论就是
2: 大大家对他现在为什么改成三七开或者二八开，嗯，其中一点就是给可能也是中国状态的变化。嗯啊，就是有有一首词嘛。嗯自笑堂堂汉史，得似洋洋河水依旧只流东。说的其实是南宋陈亮写的，他当时就是给出使金国的一个这个也是一个使节，就说你不要不要作为汉史啊，就只能像河水一样每天只往东边跑。呃，但后边是一句是“且复穷庐拜，会向搞接逢”。啊
0: 、哦，对，那几个字我不认识。
2: <笑>就是你你现在去人家去拜他，但总有一天我们是要把这个东西给拿回来，嗯、啊，是要夺回来的。啊，之所以他这个评价有这么一个变化，可能也是因为，他当时提出了很多的这种什么外交无小事呀、啊，嗯，这个什么东西啊，现在人也就觉得，不大符合现在的这个想法了。
0: 的点其实，其实你要说其实都很多，包括一配乐也挺
1: 好嗯，
0: <对>一开始的那一段，就那个人生那一部分，我觉得
2: 是挺起鸡皮疙瘩的。嗯
0: ，一开始的那一段空战，就是无人机叛变啊、嗯嗯嗯、那段空战是完全的现在的好莱坞水平的。嗯，警好莱坞。很多
2: 人说就是把空天猎碾碾,碾到了土里，嗯、就中国以后再拍空战片，如果比不上这个《流浪地球二》。就基本上就
0: 没有就、啊、哎，没有立项的必要了。<笑>就那段真的是，我觉得是好莱坞的这个顶尖水平
2: ，但是没有中国。啊、我
1: 们倒没有说特效
2: 啊、哎，没有中国长，就是没有很中国范的那种，就是那个女生会冷漠的说“敌锁定，敌
0: 锁定，敌锁定，敌锁定”
2: 或者什么“敌追踪，敌追踪”
0: <笑>嗯。它里边的好多这个 UI 什么都是用的中文啊<笑>、嗯嗯嗯，嗯，然后。再一个就是文戏，这个这个电影的文戏我特别喜欢，就是涂恒宇上传女儿。上传到 m o u s 那一段，嗯，然后屠洪宇在玻璃外面跟他对峙，啊、嗯，就那一段戏真的特别喜欢，嗯，而且那也是整个片子的一个大转折。嗯、
2: 凡是涉及这一块的，嗯、我觉得都有点不大明白，嗯，就是埋埋的坑
0: 。对，他就在这边是埋了一些东西，就是
2: 包括一开始那个那个数字生命派去那个劫持电梯间，嗯，然后那那个女的就跟那个谁有有,有长得有点像，然后他们用的是一样的 ID， 就给这个。后边埋的坑
0: ，其实其实特效咱都没说，但这一是因为这个电影<对>特效就感觉这没什么可说的了，它已经是就是就它比之前所有的都强，对，<样>就是世界顶尖的这个特效有特效的样子了
1: ，对，已经是非常好。然后在<对>喜欢的话，我觉得其实影片的拍摄难度挺大的，一个是因为、哦。它是三个人物线嘛？是三,、哦、三个人物线，然后我觉得讲三条
0: 明线，对，嗯、讲起
1: 来还挺难的，然后完成度还可以，嗯，嗯尤其大多数人应该会都是为就是刘德华那条线，就数字生命那条线，嗯、然后所打动，嗯嗯，哦，我突然想到一个喜欢的点，就是。吴孟达的镜头
2: 哦、啊，给了三秒。嗯、对，吴
1: 孟达的镜头，然后突然这个电影又是又涉及到数字生命，嗯，然后我就一想到，就是本身吴孟达在电影里也是。相当于一种数字生命，嗯、<对>赛
0: 赛博永生，对、嗯，就是就有一种
1: 莫名的连结，嗯、就是挺打动我的哦。哦
0: ，你这么一说，确实还是之前没往这方面想。嗯，其实就是这部电影，咱咱们刚才也说了，它真的，我觉得在国产电影里很少能够看到，无论是文戏武戏，无论是特效，嗯、无论是这个整体的利益，以及它往外散发的这种感觉，都让人觉得这么好的地方。嗯、但电影它毕竟没有一个完美的东西、嗯、啊，世界上不存在一部。完美的电影啊，每个人心中可能只有一部完美的电影。<笑><笑>我倒
1: 觉得
2: 这样，就是很可能他以前啊，你想把这个东西办成，嗯、第一是你不知道要怎么去办，嗯、第二是你知道怎么去办，你有这个能力啊、呃，对，就是我。嗯之前不就很多发微博就提过，就是之前的电影它是草台班子式的，嗯，就除了几个主演，除了我认识的，就是相当于是我们出去打工干建筑啊，我认识几个老乡，我就成了工头，嗯，然后这个上级把这个要干什么跟我说了，我就去找我认识的比较熟的老乡，跟他说，哎，我们要怎么怎么干，哎，然后带着就干了，所有的东西都是在这个干的过程之中积哎积累出来这种经验式的这种做法
0: 、哎，摸着石头过河。哎。